0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes, cet épisode sort le 9 décembre et il y a deux ans paraissait le premier épisode du podcast. Ceci est donc un épisode d'anniversaire. Et quel épisode, puisque c'est la retranscription du live que j'ai fait la semaine dernière avec Siam Djibril, créatrice du Média Génération XX. Le fil rouge depuis le début du podcast, c'est la notion de réajustement. Au niveau micro, chaque semaine, chaque mois, chaque année, se demander ce qu'on souhaite accomplir, de quoi on a besoin, comme au niveau plus macro, au niveau d'une entreprise, comment on retranscrit la notion de réajustement depuis le début de 2020, une réalité s'est imposée avec nous avec encore plus de force. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Les recettes, les règles qui marchaient avant ont moins de sens, moins d'efficacité ou sont carrément obsolètes. On avance sans repères ou avec beaucoup moins de repères. La seule solution, tester, expérimenter, essayer. J'admire beaucoup ce que fait Siam depuis le début de Génération XX qui a joué un rôle non négligeable dans mon envie de lancer un podcast. Elle a l'art de poser des questions fines, pertinentes et de laisser de la place à ses invités. L'exploration, c'est ce qu'elle fait depuis le début de sa carrière, et tout particulièrement avec Génération XX. Alors cette discussion ensemble, un vrai régal, c'est un échange sur la création et le travail qui la nourrit, sur l'intuition et l'envie, qui vont de pair avec un plan pour avancer même s'il se dessine au fil de l'eau. C'est une discussion sur le fait de s'écouter, d'écouter les autres et ce que l'on peut en apprendre. C'est une redéfinition de ce qu'est la cohérence dans un parcours, certainement pas faire la même chose, mais faire différentes choses en y mettant une intention et une sincérité communes. C'est aussi une ode au fait d'aller à son rythme, en ces temps de dictate des algorithmes et des réseaux sociaux. On n'a pas parlé de parentalité, mais on a parlé de ne pas vouloir se laisser enfermer dans une seule case, ce qui est tout le propos de ce qu'on explore dans les équilibristes. Bref, c'est un épisode un petit peu différent, mais pas tant que ça. Merci Siam pour cette discussion d'anniversaire, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejointes ce soir-là. On a passé un très bon moment ensemble, et j'espère que vous apprécierez tout autant nous écouter. Le live a un peu bugué sur la fin donc les échanges sont un peu plus hachés et j'espère que vous retiendrez surtout la richesse du partage de Siam. Et grande nouveauté, si vous avez envie de regarder l'échange vous pouvez le faire sur Instagram euh, avec IGTV bien sûr mais je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas sur Instagram je viens donc de créer une chaîne YouTube et d'y charger la vidéo de notre discussion. Ça vous donnera peut-être encore plus l'impression que nous sommes ensemble à papoter devant un feu de cheminée. Bonne écoute Salut, Hello. ça, ça va? va Oui toi Oui, très bien, j'étais en train de me dire, attends, est-ce que c'est moi qui lui demande de rentrer dans le live, comment faire ça <rire> C'est bon. Oui, ouais, il y faut... a ouais, la petite manique, mais bon. On est contente de te voir, je dis contente parce que je crois qu'on n'est que entre filles pour l'instant. Peut-être que y aura D'accord, ça marche. Trop bien. Merci. J'adore ton Merci. fond, Merci. là, la, la chute, c'est hyper relaxant. Trop bien. Bah, c'est un fireside chat, fait... mais, oui, mais, mais oui, j'adore. Mais Trop bien. Mais oui. Bon, je suis trop contente que tu sois là. Je te, je te dis un gros, gros merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Moi, je suis ravie aussi. Donc, merci à toi, Sandra, d'avoir... Ouais. Ouais, voilà, c'est cool. Tu connais mon admiration pour ton travail. Je te, je te bassine avec ça très régulièrement. <rire> je t'envoie tout un temps des Mais ouais. je suis très contente qu'on parle ce soir de cette notion d'expérimentation ouais. parce que euh, c'est un... C'est une notion, je pense qu'en 2020, s'il y a bien un truc qu'on a dû apprendre à faire, c'est à se réinventer, à se réajuster sans arrêt. Euh, c'est le message, par ailleurs, des équilibristes. Mais euh, en fait, quand je me suis dit, tiens, j'ai envie d'explorer ce thème, j'ai tout de suite pensé à toi. Parce que tu as vraiment, dans ce que tu fais, c'est vraiment quelque chose que tu incarnes, je trouve. Mm -hmm. Donc, je suis très contente que tu sois là. et euh, bah, bien. Bien beaucoup. Son... <rire> Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce thème. Écoute, je suis ravie et ouais. j'ai hâte de, de cette discussion et de voir mmh. les questions que tu as préparées. Donc, euh, ouais. vais... eh ben, on va sauter dedans. Alors, vous qui êtes là et qui, nous, qui, qui êtes avec nous, pas juste qui nous écoutez, qui êtes là, euh, on, on laissera un peu de temps à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Si vous en avez, vous les mettez au fur et à mesure et puis on fera le point avec, euh, avec Siam à la fin. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Euh, par... J'aimerais bien t'entendre toi, pour juste pour commencer, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, l'expérimentation comment, comment ça te parle, cette notion-là euh, Écoute, euh, déjà, j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu ça comme thème, parce que c'est vrai que finalement, ce n'est enfin, pas un thème que je vois passer euh, régulièrement. Donc, donc euh, mm -hmm. euh, ce que ça m'évoque, c'est... Euh, expérimenter, c'est-à-dire essayer, c'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure, euh, quand tu es dans un contexte où tu sais pas trop euh, mmh. comment les choses vont évoluer, c'est essayer d'aller à tâtons, c'est en même temps essayer de s'écouter un maximum pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment le faire, donc tu sais pas, il y a cette notion, et tu disais tout à l'heure que ça allait avec ce truc d'équilibriste, bah, tu vois le côté expérimentation, je vois ça un peu comme ça, un truc un peu, tu vois, où où tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais tu y vas quand même. Et où tu essayes ouais. euh, de. Euh, voilà, de, de, de. Que ça marche, quoi, euh, au final. Donc, euh, voilà, je sais pas, ça m'évoque quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu d'incertain, mais en même temps, euh, euh, de, je sais pas, dans expérimenter. tu as aussi ce truc d'expérience, de faire. Et du coup, ça m'évoque ouais. forcément aussi toute cette. Euh, euh, dimension de projet mais voilà avec euh, l'incertitude qui va avec avec euh, le fait de pas forcément savoir ce que ça va donner derrière et je crois que c'était un peu le, ce que tu voulais qu'on évoque aussi ensemble c'était le fait de voilà euh, quand oui. on lance parfois plein de projets on sait pas forcément ce que ça va donner on tente on essaye on voit et, et c'est ça ce truc d'expérimentation ça, ça va pour moi vraiment avec cette notion de doute et de et tu sais, tu sais pas ce qu'il y a au bout du tunnel quoi. mais tu y vas quand même Ouais, c'est un peu... J'y vais, mais j'ai peur euh, du père de l'étude Ouais, un pour peu, ouais. C'est ouais, ouais, très, très, très classe. Euh, écoute, tu as évoqué plein de choses dont je voulais qu'on parle, donc c'est super bien. Euh, je suis très curieuse des débuts de Génération XX, parce que quand on parle d'expérimentation il y a quand même cette idée enfin si on se revient à la définition vraiment du truc, il y a cette idée quand même de plan de, de se dire ok je vais tester tel truc donc je mets en place telle mmh. expérience etc est-ce que toi quand tu as lancé les générations x, -X est-ce que tu avais un plan ou est-ce que tu y es allé euh, au plaisir, à l'intuition je sais pas à quoi mais ouais. ça passé euh, non il n'y avait pas de plan et c'est marrant parce que tu vois moi pour le coup l'expérimentation en tout cas ce que moi ça m'évoque c'est justement un peu l'absence de plan tu vois quand je t'ai dit tout à l'heure c'est un peu genre tu te lances et tu vois ce que ça donne, euh, c'est un peu sans plan. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai lancé Génération XX, effectivement, parce que c'est parti d'une intuition, c'est parti d'une envie. Euh, donc, on était en 2016, mm -hmm. euh, je crois que tu, tu connais un petit peu euh, euh, l'histoire. Voilà, mm -hmm. j'écoutais des podcasts américains, je trouvais ça hyper intéressant, parce qu'en fait, j'écoutais des personnes raconter leur parcours. Moi, c'était un moment donné mm -hmm. où, euh, dans mon propre parcours professionnel, j'avais besoin d'inspiration, j'avais besoin aussi... Euh, je ne sais pas, de, de prendre un peu du recul sur. Parce que tu vois, je venais de diplômer, d'avoir un CDI, et je ne sais pas, je trouve qu'à ce moment-là, je n'avais pas énormément de recul sur ce que c'est la vie professionnelle, sur euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de réussir, d'échouer, etc. Donc, bref, ça m'a permis un peu de prendre du recul, et donc, du coup, je me suis dit, ça m'a vachement aidé, ce, ce, ces podcasts américains. Donc, oui. euh, pourquoi pas euh, le lancer en, en français. Donc, c'était vraiment, vraiment juste une espèce d'envie de, personnelle. Il euh, y avait ce truc d'intuition de me dire. Euh, je sens qu'au fond de moi, c'est un projet que j'ai envie de monter, que pourquoi pas Et puis en plus, et, et d'un point de vue, euh, euh, tu vois, de est-ce que ça peut marcher ou pas Parce que je me suis quand même posé la question, ouais. tu vois, de me dire, bon, je lance un podcast, ok, mais est-ce qu'il y a des gens que ça va peut-être intéresser ou pas Et je me disais aussi, bon, bah, un peu comme tout ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas dans le secteur des médias, euh, ça finit par arriver en France à un moment donné. Et donc du coup, tu vois, en termes de timing, euh, ça s'est finalement bien goupillé parce que euh, le podcast a, a, a ensuite commencé à, à arriver en France en 2017, 2018 surtout. Et donc moi, j'avais lancé Génération X, et donc du coup, voilà, ça, ça s'est bien goupillé. Mais donc j'avais clairement pas de plan, j'avais plus une envie, une intuition. Et en fait, le plan, il s'est construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où je me suis dit. « Ah bah en fait, euh, je tiens peut-être un truc, euh, euh, j'ai des retours hyper positifs, le podcast ça commence à bien prendre, euh, pourquoi pas le monétiser, etc. etc. » que là, j'ai mis en place un, un, un plan, si on peut dire, en tout cas que euh, j'ai développé le truc. Mais au début, non, c'était vraiment, on tente, on voit ce qui se passe et on, et on verra après. Et d'ailleurs, euh, je ne suis pas très très bonne dans les plans. Je ne me projette <rire> pas du tout, je, tu vois, je ne suis pas du tout… Euh, le genre de personne qui sait où elle va être dans 5 ans, je, je, je ne sais pas et j'ai du mal à, à me projeter. En tout cas, euh, ce n'est pas forcément comme ça que je fonctionne d'un point de vue personnel. Donc du coup, c'est pour ça que c'était assez naturel pour moi d'aller vers ce truc, d'expérimenter. Je ne suis pas sortie de ma zone de confort entre guillemets en me disant « je tente un truc ». c'était aussi ouais. à, pas mal dans ma façon d'être au final de, de voir et on verra quoi. Voir, ouais. Et je t'avais entendu dans une, dans une interview dire bah ça en fait je sais pas où je vais mais j'y vais <rire> euh, et puis ouais. là, si je travaille si je donne tout euh, bah, je vais bien arriver quelque part, je sais pas où mais je vais arriver quelque part, ça va bien me mener ouais. quelque part il y a un ouais, peu une notion aussi de, de, de lâcher prise et d'aventure Ouais complètement après il y a quand même un truc euh, qu'il faut euh, préciser aussi c'est que je me suis quand même donné les moyens pour que ça donne quelque chose. C'est-à-dire que tu vois, euh, j'ai lancé le podcast euh, un peu voilà, par intuition, par envie, etc. Mais au moment de le lancer, donc j'ai eu l'idée en 2016 mais je l'ai lancé officiellement le 1er février 2017. Mais entre-temps, euh, je me suis quand même dit bon en fait il faut quand même que je donne sa chance à ce projet là donc du coup bah, tu vois c'est bête mais euh, c'est juste bah, créer un compte Instagram c'est euh, faire un communiqué de presse c'est euh, aller chercher parce que je connaissais personne hein, mais aller chercher le nom de tous les journalistes euh, tous les journalistes qui pourraient être intéressés par mon projet faire le communiqué leur écrire euh, tu vois faire la communication etc donc j'ai quand même mis en place oui. des choses pour que ça marche tu vois donc quand je dis « j'ai pas de plan », c'est-à-dire que je n'avais oui. pas défini, euh, je m'étais pas dit « tiens, je veux arriver là avec ce podcast ». En revanche, je me suis dit « c'est quand même un truc qui me tient à cœur et j'ai envie de le faire bien, donc je vais me donner les moyens pour le faire bien. » Mais je me suis pas mis oui. d'objectif de résultat. J'avais plus une obligation de moyens, si tu veux. Oui, ouais. Euh, mais, mais je pense que c'est important de le dire parce que, tu vois, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent là et qui ont peut-être des projets… Euh qui dorment plus ou moins et dans lesquels ils osent plus ou moins se lancer. Et moi, j'ai eu mmh. pareil que toi, beaucoup la question quand j'ai lancé des équilibristes de c'est quoi ton business model, c'est quoi ton plan, c'est quoi ton truc. Et, ça me... et je me disais, ben bah, oui, j'en ai pas. Enfin, si ce n'est le plaisir de, de, de traiter un sujet qui m'intéresse en me disant, effectivement aussi, ça me mènera bien quelque part. Et je pense que parfois, on se fait une montagne en se disant je, je dois avoir des objectifs de... Euh, je sais pas, une espèce de... de... Peut-être une notion de rentabilité aussi. Je sais, je sais pas trop comment le définir, mais ouais. c'est un peu libant aussi, parfois. Je pense que ça dépend des projets aussi, tu vois, parce que euh, ça, ça dépend, tu vois. Si tu as une idée très précise de ton business ou de projet que tu as envie de lancer et que tu as notamment envie d'en vivre et que ça te rémunère, etc., ouais. bah oui, tu es quand même obligé de passer par cette phase de business plan, de voir en termes financiers, est-ce que ça va te rapporter, ce que toi, tu dois investir, etc. Moi, la oui. différence avec ce projet de génération XX au départ, c'est que ça ne devait pas être ma boîte, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je pouvais me permettre, entre guillemets, de ne pas avoir de plan. C'est que le but, pas de, c'était pas que ça devait être mon activité à temps plein. J'avais une autre idée de boîte que je voulais lancer et qui, elle, je, je pensais que c'était ça qui allait euh, me permettre de, de vivre financière, enfin… De, de, d'avoir un retour financier, tu vois. Donc, je pense aussi que ça dépend des projets. En tout cas, quand c'est effectivement plus une intuition, un truc qu'on a envie de faire euh, mm. et sur lequel on ne mise pas pour que ce soit notre activité professionnelle à temps plein, je pense qu'effectivement, on peut un peu plus se permettre de se lancer un peu et de voir ce que ça donne. Je pense que quand ouais. on a un projet voilà, dans lequel on a plus d'attentes, notamment en termes de temps et d'argent, bon, bah là, oui, forcément, il y a plus de planning et, et c'est normal, tu vois. Là, euh, j'ai un, un projet sur lequel... Euh, j'aimerais bien commencer à travailler une fois que... que, que voilà, les, là, les, les prochains, fin, dans les prochains mois, bref. Et, euh, et tu vois, je ne je suis, suis pas dans la même phase que quand j'ai lancé Génération XX il y a 4 ans où c'était... Euh, mmh. Voilà, on verra euh, ce qui se passe. Là, pour le coup, mmh. j'ai plus un truc de plan. Alors, je me projette pas non plus... Euh, à 5 ans, parce que je ne sais toujours pas plus le faire aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Mais <rire> j'envisage quand même le, le truc différemment, tu vois, parce que euh, c'est aussi une autre phase de ma vie. Euh, J'ai appris aussi beaucoup de choses depuis ces 4, enfin, de ces 4 ans à, à lancer un projet. Donc, tu vois, je pense, en fait, je pense juste qu'il faut faire en fonction de là où on en est dans sa vie, tu vois. Et, et, pas ouais. ce, et si on n'a pas envie, effectivement, de se, trop se mettre la pression qu'on a juste... Une Idée qu'on a envie de la lancer comme ça, bah, effectivement, on peut juste expérimenter, on tente des petits trucs. Si on a quelque chose de plus précis en tête, bon bah là oui, pour le coup, ça vaut le coup de, de faire un plan, etc. Parce que l'avantage aussi, c'est vrai, quand tu fais un plan, euh, c'est que il y a plus de structure, c'est plus rassurant. Euh, tu peux justement aussi avoir des objectifs et du coup euh, bah, travailler pour. Enfin, en tout cas, créer ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Enfin, tu vois, met aussi un cadre qui, parfois, est aussi rassurant parce que euh, c'est vrai que quand tu te lances dans un projet et que tu ne sais pas trop ce que ça va donner, il ne faut pas non plus sous-estimer le, le fait que, parfois, tu as des périodes où, du coup, euh, tu ne sais, tu sais pas trop où tu vas. Tu, et du coup, tu dois te poser encore plus de questions de... Euh, OK, en fait, ce projet, je l'ai lancé un peu comme ça, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Et moi, tu vois, c'est arrivé dans Génération X6. Au début, en fait, quand je l'ai lancé... Donc, euh, voilà, je lance le podcast le 1er février 2017, euh, ça prend assez rapidement parce que c'est le bon timing en France pour les podcasts, parce que le sujet plaît, parce que je ne sais pas, l'approche que j'ai en tout cas a l'air de séduire des gens. 2018, ça, ça prend vraiment bien euh, et, et, et là, c'est l'année de, de, de folie et en fait, c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à me dire « Attends, mais en fait, du coup, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'en faire de Génération XX à... Maintenant, c'est quoi le plan ?» etc. Donc, tu vois, le, ouais. ce, ce côté plan, il est quand même arrivé à un moment donné. Et donc, je, je pense que c'est voilà, juste ça. ça. Ça dépend de là où on en est. Ça dépend de, 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 de plein de choses. Il y a des moments voilà, où avoir un plan, c'est cool. Et d'autres, il faut laisser par parler son intuition et son envie. Et après, il y a un plan qui, qui se dessine. Mais en tout cas... Tu vois, il ne faut pas dire qu'avoir un plan, même si tu as un plan, ce n'est pas forcément un truc rigide. Tu vois, hein. en fait, parfois tu as un plan, c'est juste que ouais. ça, ça t'aide, ça, voilà, ça comme je disais tout à l'heure, à te structurer, à donner des objectifs, à, à organiser un peu ton projet. Mais tu sais aussi que tu t'ajustes tu aussi en fonction, tu vois. Ce serait un peu idiot d'avoir un plan et de vouloir le ouais. suivre à tout prix alors que tu vois qu'il y a des trucs qui ne ouais. marchent pas. Ce qui, si tu as un plan, il faut quand même avoir de la flexibilité et, ça, et, et aussi être à l'écoute de toi déjà, de toi comment tu as envie de faire évoluer le projet et puis aussi de mmh. toutes les personnes qui gravitent autour de ton projet que ce soit, je ne sais pas, tes clients, moi dans mon cas, mon audience, etc. Tu vois, donc, il y a quand même tout le temps un truc de flexibilité aussi mmh. qu'il faut, qu faut avoir. faut avoir, oui. Il une notion qui est hyper importante dans l'expérimentation, c'est qu'on part d'une matière. Et j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours adoré ça dans ton podcast. C'est la diversité des gens qu'on y entend. Mm -hmm. euh, et je suis très curieuse de savoir ce qui te nourrit. Qu'est-ce qui nourrit tes explorations ouais. enfin... euh, Qu'est-ce qui me nourrit euh... Je pense que... Au fur et à mesure euh, que j'ai pris conscience de l'audience que j'avais, euh, que j'ai euh, voilà, compris que Génération XX, ça pouvait être un. un et que c'est devenu un projet à temps plein, que c'était un vrai travail de justement choisir ses invités, de se rendre compte aussi du pouvoir qu'on a, de donner la parole à quelqu'un, donc c'est à qui tu la donnes, etc. C'est quand j'ai commencé à réaliser tout ça euh, que je pense, que je, je, je me suis beaucoup nourrie de la pas de l'actualité, mais comment dire, de, de ce qui se passe dans la société. Tu vois, quand tu me poses la question comme ça, qu'est-ce qui te nourrit J'ai envie en de te répondre tout, tu vois, dans l'absolu tout. Mais je, je pense que d'être attentive à ce qui se passe dans la société, donc tu vois, ça va être, je sais pas... Euh, par exemple, je, je lis beaucoup plus de que ce soit des articles ou des bouquins qui touchent aux sciences sociales euh, qu'avant, qu tu vois. Parce que maintenant, j'ai beaucoup... j'ai je sais pas, j'ai pris conscience de, voilà, euh, en tant que média, le pouvoir que tu peux avoir, donc euh, tout ce qui a trait aussi à, à la représentation, tout ce qui a attrait à, à, à ce que tu, au message que tu fais passer, aux valeurs que tu transmets aussi à travers euh, les personnes que tu invites, à travers ta communication sur les réseaux, à travers euh, les références que tu vas donner aux gens. Enfin, tu vois, de me rendre compte de tout ça, je me suis c'est aller en même temps, tu vois, que. Tu, d'aller chercher des, des, des sources pour me nourrir dans, voilà, dans les sciences sociales, dans l'actualité, dans... Après, moi, j'adore aussi les... Euh, je très séries. Je partage vachement de... Ouais, enfin, vrai. Pas vachement, ouais. mais je, je partage pas mal parfois des, 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 que ce soit des petites images des trucs sur mon compte Instagram, etc., de séries. Mmh. Et tu vois, j'aime beaucoup les séries qui... Euh, euh, et, et beaucoup de séries américaines que je regarde ont ce truc-là, d'être très emprise avec la société, de parler de, de sujets, de, de... Je sais pas de plein de choses, de représentation, de diversité, de, 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 de politique, beaucoup, de tu, tu vois, je me nourris vraiment de, voilà, des sciences sociales, et ça va être dans tout, ça va être dans euh, des films, dans des séries, dans des livres, dans des articles, je regarde beaucoup aussi, c'est vrai, ce qui se passe aux états unis euh, en termes de médias, tu vois, je lis pas mal de newsletters américaines etc., et en même temps, j'ai aussi du recul là-dessus, de me dire, non mais j'ai... Un... Je, je, je... Parfois, je me suis déjà dit. Mais attends, je regarde beaucoup quand même ce qui se passe aux États-Unis. C'est fou quand même d'être, tu vois, d'être autant centré sur ce pays-là. Pourquoi, etc. Donc, du coup, je sais que ça influence aussi. Euh, je sais pas euh, euh, ma culture, ma vision des choses. Donc, j'essaye aussi d'avoir du recul, même, tu vois, sur mes propres sources qui me nourrissent et de me dire, ok, mais bah, il faut que j'aille aussi chercher d'autres choses, aller regarder d'autres choses. Donc, en fait, ce qui me permet d'être nourrie, c'est euh, donc ce que je te disais, d'avoir pris conscience du rôle qu'on a en tant que média. Dans ce qu'on donne à voir et ce qu'on transmet et aussi euh, c'est d'avoir envie d'entretenir ma propre curiosité d'avoir euh, et, et d'avoir aussi du recul sur euh, ce que je vais chercher comme source tu vois et donc de me dire bah en fait j'ai envie de voir plein de choses j'ai envie d'être te... et en fait je ne sais pas comment comment expliquer ça mais c'est juste qu'une fois que tu rentres dans ce truc de tu as envie d'être nourri tu as envie d'être curieuse tu as envie de de sentir l'air du temps, etc. En, en fait, c'est là où, où, où tout t'inspire et tout te nourrit, c'est que tu vas justement aller vers des choses que tu n'écoutais pas ou que tu ne regardais pas forcément avant parce que justement, tu as envie d'avoir aussi euh, autre chose, d'avoir du recul, d'avoir des nouvelles idées. Et après, par exemple, tu vois pour euh, euh, les, les idées aussi que j'ai euh, juste pour Génération X, X, je vais aussi aller me nourrir dans, dans des choses qui n'ont rien à voir avec, euh, avec pour le coup, les médias ou la société ou quoi. Et ça va être... Euh, des choses dans, à nouveau, tu vois, dans le cinéma, je ne vais pas faire attention du coup uniquement aux sujets qui sont traités ou dans les séries, mais aussi à l'esthétique, aux couleurs. Euh, tu vois, moi quand mmh. j'étais je plus jeune, je voulais devenir architecte. Je suis hyper sensible, tu vois, aux, aux, aux formes, aux... Je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui m'émeuvent mmh. dans le design. Ça peut être juste dans le... Tu vois, dans un... Je sais pas, un lobby d'hôtel, un, un, mmh. une couleur dans la rue, un... Je sais pas, moi. Même, tu vois, j'adore traîner, quand je, quand je sais pas, quand j'étais en, en école, je traînais pas mal sur Tumblr, j'adorais en fait, et maintenant ce qui serait scroller sur Instagram, mais euh, j'adorais regarder des comptes voilà, d'architecture, même des, des choses dans, tu vois, dans la mode, alors que la mode dans l'absolu, c'est pas trop mon truc, mais j'aime beaucoup voir, je sais pas, les couleurs, les formes, ouais. il y a plein de choses comme ça qui vont m'inspirer pour après... Euh, euh, je ne sais pas, des idées de projets pour Génération XX, pour des... je vais voir des façons de communiquer, je vais voir des façons de… Je ne sais pas, tu vois, a... c'est plein de petites choses comme ça un peu partout qui vont, euh, qui vont me nourrir. Mais donc voilà, pour répondre à ta question vraiment sur euh, ce que tu disais, que je fais, j'essaie de faire attention à, à, à voilà, avoir une, une diversité de, 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 de profils dans le podcast et quand je dis diversité de profils, c'est sur plein de choses… Par exemple, je peux très bien recevoir deux filles qui ont 30 ans et qui ont toutes les deux fait une école de commerce et tu pourrais te dire « bon, c'est pas très diversifié ». Mais en fait, je vais faire attention à ce qu'il y en ait une. Son ambition, c'est de conquérir le monde et l'autre, son ambition, euh, c'est d'avoir une entreprise à taille humaine parce que, euh, euh, en fait, elle a un rythme de vie qui lui convient. Et surtout, mon but, c'est de ne surtout pas hiérarchiser, de ne pas dire « tiens, faites comme elle » ou « faites comme elle », mais plutôt de dire « en fait, tout est valable ». Donc, voilà, je, je, je pense que euh, c'est aussi… voilà. De, de, de me nourrir, moi, de ce que j'ai envie de transmettre comme vision de la société, comme vision de la réussite, comme vision de, 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 de dramatiser l'échec, tout ça, ça ouais. fait que ça me, ça, me, ça me nourrit. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question et Ici, je vais dire un je... truc. Je trouve ça très dur de faire des lives Insta parce qu'en fait, on est... Ouais. Tu vois, d'être comme ça derrière l'écran, c'est super dur. Donc, j'espère que je réponds à. <rire> T'es <rire> très bien. Non, mais tu mais réponds euh... et c'est vachement intéressant. Moi, je suis fascinée par le processus de création, tu vois. Donc, ça me. Ouais, ouais. C'est hyper intéressant de t'entendre dire que, que de, des tissus, des couleurs, des trucs comme ça vont te nourrir. Euh, parce Tout, que sur, ouais. Euh, je, ouais, je vois ouais. très bien. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et, et ça me mène à ma question d'après qui était. Euh, Justement, le fait qu'en 4 ans de, de Génération XX, tu as tenté des tonnes de choses. J'ai essayé mm -hmm. de faire une liste, mais je suis sûre que j'en ai oublié plein. Mais tu as fait des t-shirts You Got This avec Patine tu as fait un épisode à l'Assemblée ouais. nationale. Pendant le ouais. confinement, tu dois être la seule podcasteuse à pas avoir fait... <rire> à pas avoir bombardé les réseaux de trucs euh, et d'épisodes. Tu pas fait d'épisode, mais tu as fait un épisode après qui m'a fait pleurer dans ma voiture, tellement c'était enfin, une œuvre d'art, ce truc. Magnifique, euh, tu fait au contraire, tu as fait quelque chose pour mettre les gens en relation pendant. Enfin, tu as vraiment été à l'écoute des besoins des gens. Donc, tu as cherché à mettre les gens en relation. Tu as fait le hors série. Maintenant, tu clôt le podcast, mais tu lances une communauté. Comment Comment tu décides de... Enfin, comment ça te vient, ça Et puis là, en plus, tu nous fais un teasing de fou sur ton truc chill un petit projet. Et dont j'ai compris hier soir dans ta story que tu ne savais pas trop où ça allait, mais tu as eu une idée comme ça. Comment ça se passe, tes idées et ce que ça devient derrière C'est quoi le processus En fait, du coup, tu vas pouvoir faire le lien avec la question précédente. C'est-à-dire que quand tu es justement hyper nourri comme ça, que tu vois... Que tu regardes des séries, des films, tu lis des bouquins, tu regardes des docus, tu traînes sur Instagram, tu, 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 tout t'inspire, tu as envie de. Euh, ce que je disais en fait, et peut-être que j'avais pas les, les bons mots là, il y a, il y a quelques minutes pour l'exprimer, mais quand, quand tu prends voilà, conscience de ton pouvoir, que tu as une conscience citoyenne, politique qui mm -hmm. se développe vachement, mm -hmm. parce que c'est ça aussi beaucoup qui s'est passé chez moi de, de, ces, ces ouais. dernières années, bah en fait, tes idées, elles fusent. Parce que du coup, tu sais ce que enfin, en fait, tu sais ce que aimes, tu sais ce que tu sais ce que as envie de. Transmettre, de partager. Moi, j'ai aussi beaucoup appris finalement sur ce qui me tient à cœur. Tu vois, le travail que j'ai fait un travail avec un studio de graphisme et de plateforme de marque qui s'appelle Tu Seras beau. Et on a notamment travaillé sur quelles étaient les valeurs de Génération XX. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais, ce que j'ai identifié, tu vois, quand je t'ai dit au début, j'avais pas de plan, donc j'ai lancé, etc. Mais ce que j'ai identifié, donc, quand Génération XX a commencé à vraiment très bien marcher en 2018, c'est que je me suis dit en fait, moi, j'ai envie que ce soit entre guillemets plus qu'un podcast. Non pas que ce serait pas bien que ce soit juste un podcast, mais pour, pour moi, j'avais plus de choses à exprimer que euh, de dire euh, j'ai un podcast. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai toujours eu du mal à me dire, enfin, euh, je ne le dis jamais, je suis podcasteuse, j'aime pas les cases, je n'aime pas, pas me restreindre à quelque chose. Tu vois, ça ne m'intéresse pas, j'adore. En fait, justement, je suis tellement curieuse. Hier. Tellement de choses que j'adore et que j'ai envie d'explorer que je n'ai surtout pas envie de me cantonner à un seul champ, tu vois, à, à, à une seule forme d'expression. Et donc, du coup, quand j'ai fait ce boulot avec tu seras beau de d'établir les valeurs de Génération XX et qu'on en a sorti euh, l'intuition, l'empathie, la curiosité, donc le fait d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres et à l'écoute du monde oui. qui nous entoure, et ben à partir de là, ça m'a aidé aussi, moi, à me dire ok, ben en fait, quels que soient les projets que, 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 que je pourrais faire avec Génération XX, Tant qu'on sent ces valeurs, c'est bon, c'est de génération XX, ah, euh, c'est euh, moi qui m'exprime, etc. Et je pense que c'est ça euh, qui est le, 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 le plus important et c'est ça aussi qui est à la base du coup de euh, tous ces projets que j'ai lancés. En fait, c'était juste de me ah, dire bon, ben, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre euh, Bon, ben, C'est cette euh, volonté de... Euh, tu vois, moi, ce que j'ai envie de transmettre à travers le podcast, c'est que c'est important de définir soi-même ce qu'on a envie pour sa vie. C'est important d'écouter de, de, ce qu'on a envie de ce que, ce que soit on a envie de faire, de développer son intuition. C'est important, comme je le dis depuis tout à l'heure, d'être curieux, d'avoir envie de comprendre le monde dans lequel on vit, d'avoir envie de, de, de d'avoir les meilleures interactions possibles avec les autres, donc d'écouter leur parcours. C'est hyper important pour moi de construire un monde dans lequel tout le monde se sent bien, donc de penser à toutes ces, tu vois, tous ces sujets autour de la diversité, de l'inclusion. C'est pour ça que du coup, ça va beaucoup avec une vision aussi politique, euh, citoyenne de la société, etc. Donc en fait, quand tu as tout ça en tête, moi je me suis juste dit, euh, depuis 4 ans, euh, et encore plus depuis 2018, parce que c'est là où je m'en suis rendu compte, bon, bah, comment est-ce que je peux exprimer tout ça à travers plein de projets. Et donc, par exemple, euh, le projet de, de t-shirt euh, avec la marque Patine, euh, j'avais envie d'un objet physique parce que je trouve ça génial, le podcast, tout le monde peut l'écouter, etc. Euh, voilà, c'est dans le... c'est un truc digital, mais je trouvais super d'avoir quelque chose de physique. Je trouvais ça chouette de pouvoir, je ne sais pas, voir quelqu'un dans la rue qui a le même t-shirt que toi et en même temps... Euh, le, personnellement, je n'allais pas monter une marque de mode, euh, je ne voulais pas euh, me contenter d'acheter de, des t-shirts et de les floquer, j'avais envie de faire quelque chose de collaboratif et j'avais envie de le faire bien et donc euh, la marque à laquelle je, je, la marque avec laquelle j'avais envie de, la, de le faire, c'était euh, la marque Patine parce que je connais les engagements de Charlotte euh, Reu, la fondatrice euh, qui, sont, euh, qui sont cohérents avec euh, les miens euh, je trouve qu'elle a une très belle démarche et du coup je me suis dit ok, bah, faisons une collab pendant, le, pendant le, le confinement, comme tu le disais, je n'ai pas, pas fait d'épisode. Parce qu'en fait, au fond de moi, je, je ne le sentais pas. Je, je n'avais pas envie, en fait, de créer du contenu. Je trouvais qu'on était dans une période hyper étrange dans laquelle je n'avais pas envie de m'exprimer. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit, en fait. Je trouvais que plein de gens disaient plein de choses sur les réseaux, etc., et qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient à l'injonction. Euh, je n'avais pas envie de Mais... faire des épisodes à distance. Tu vois, il y, a, il y a quelques minutes, je te disais, je trouvais ça très difficile, moi, d'être... Derrière l'écran, tu vois, je préfère être avec les gens. Et donc, en fait, à mon avis, oui. je me suis dit, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et que, du coup, je vais faire mal si je me force à le faire. Donc, je me suis dit, bon, bah je ne le fais pas. Et donc, tu vois, quand je te disais, en fait, tu connais tes valeurs, tu sais ce qu'il faut faire, à partir du moment où moi, je dis, Génération XX, les valeurs, c'est l'intuition, etc., je ne peux pas, moi-même, ne pas m'écouter. Donc, en fait, je oui. me suis appliquer finalement euh, ce que j'essaie de prôner, l'intuition. Je me suis dit, ben, en fait, moi, mon intuition, c'est que c'est que c'est pas le moment de faire un épisode. En revanche, j'avais envie de faire quelque chose pour la sortie du confinement. Et là, pareil, euh, j'avais envie de faire un truc, enfin, un, 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 pas un medley, mais quelque chose de... de... Euh, D'inspirant quelque chose qui allait, mais inspirant en sens uplifting, genre quelque chose qui allait ouais. te sortir un peu de, de, de cette espèce de morosité, de, de tailler sort... de l'esprit, j'avais envie de ça, tu vois. Donc je commençais un peu à réfléchir et à, à, à ce que j'avais envie de faire, et à un moment donné, pareil, je me suis dit, bah en fait, euh, je vais demander à quelqu'un qui sait le faire, et donc j'ai demandé à, à Chloé, qui a un studio qui s'appelle Corde Sensible qui fait des, des, des collages sonores en fait sublimes sur Instagram, et donc du coup, je, je lui ai demandé, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, salut Chloé, j'adore ton travail, j'ai une idée. Euh, un épisode Est-ce que ça dirait qu'on fasse un truc ensemble etc. Et du coup, on a réfléchi à tout ça pendant le confinement. Et on a sorti l'épisode en mode collaboration au sortir du confinement. Et c'était trop chouette. Donc, en mm. fait, je, 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 pour trouver tous les projets que j'ai envie de faire, vraiment, je me dis juste, qu'est-ce que moi, au fond de moi, j'ai envie de faire Et qu'est-ce mm. qui va euh, euh, être en accord avec tout ce que j'ai envie de partager avec Génération XX Et tu vois, mm. même... Euh, j'avais écrit un trio de newsletters là-dessus et, oui. et c'est ce que j'avais aussi envie de, eu envie d'expliquer, c'était que voilà, pour moi, peu importe que je fasse un documentaire, un, un podcast, un t-shirt... Peu importe, en fait, ce qui est important pour moi, c'est juste qu'on ressente la patte de Génération XX, qu'on ressente les valeurs euh, qui sont celles de Génération XX et qui ne sont pas que les miennes, qui sont partagées par plein de gens. Tu vois, j'ai pas le monopole de dire euh, oui, il faut s'écouter, écouter les autres. Ouais, plein de gens pensent ça et justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, comment est-ce que euh, Génération XX permet juste de mettre des mots sur ce que peut-être plein de gens ressentent et de sentir justement qu'on est un collectif, qu'on est une communauté, qu'on est un ensemble. Donc, en fait, voilà, je, je fonctionne vachement là-dessus et je pense que. Euh, d'avoir envie de, de ne pas être dans une case donc ne pas avoir envie d'être dans une case euh, c'est mon moteur pour beaucoup beaucoup de choses tu vois par exemple oui. il y a plein de gens qui enfin plein de gens non mais il y a quelques personnes qui euh, m'ont déjà suggéré des trucs que je pourrais faire avec euh, Génération XX et en fait à chaque fois je me disais pas bah, oui je pourrais faire ça mais c'est pas ce que moi j'ai envie de faire en fait et oui. je trouve que oui. si tu montes ton projet euh, s'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas trancher c'est quand même ce que toi tu as ouais. envie de faire après, ouais. la, y a, parfois il y a un espace entre ce que moi j'ai envie de faire et, et ce que je peux faire parce que je n'ai pas forcément euh, parfois les moyens de toutes mes idées j'ai plein d'idées que malheureusement je ne peux pas faire parce que ça demande trop d'argent trop de temps, un staff que je n'ai pas etc. Mais en tout cas le, le fait euh, voilà, de ne pas en avoir envie d'être dans une case c'est ça qui m'aide beaucoup à faire mes projets et tu vois quand je te disais euh, je suis inspirée par le cinéma, par machin. Les, les artistes, par exemple, que j'admire le plus, ou en tout cas, que, qui, pas que j'admire au sens euh, « j'ai envie d'être cette personne », mais qui me nourrissent, justement. Ouais, ouais. J'adore les gens qui touchent à tout. J'adore les gens qui, justement, ne se laissent pas enfermer dans un truc. Je trouve, ça, mmh. je trouve ça génial, tu vois. Il y a un artiste, mmh. par exemple, que j'adore, qui s'appelle « Childish Gambino », et qui ouais. est euh, euh, enfin donc son vraiment c'est Donald Glover mais son nom de scène en musique c'est Childish Gambino mais il a aussi réalisé mm -hmm. une série dans laquelle il joue qui s'appelle Atlanta qui est hyper bien écrite hyper bien jouée euh, tu vois c'est bête mais il avait fait par exemple la, la... enfin je sais pas si c'est lui qui a choisi mais en tout cas la chaîne sur laquelle la, la série était diffusée la bande annonce euh, de la série, qui est une série qui suit un producteur de rap, mais la bande-annonce, mmh. c'était sur une chanson du groupe Tame Impala que j'adore. Et adore je trouvais ça. que la bande-annonce était super mmh. belle. Et c'est mmh. que des trucs comme ça qui me nourrissent. Et je me dis, mais mmh. trop bien, c'est pas parce que tu fais une série sur le rap que tu dois faire une mmh. bande-annonce avec du rap, c'est pas parce que t'es chanteur que tu peux pas faire une série, c'est pas parce que tu joues dans une série que tu peux pas l'écrire. Oh et moi, ça, tu vois, c'est la liberté de, 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 de faire mmh. et d'exprimer des choses, je trouve ça génial. Et à chaque fois, c'est hyper cohérent parce que, en fait, mmh. Il s'écoute, donc forcément, si tu t'écoutes et que tu fais ressortir ta personnalité dans tes projets, évidemment que c'est cohérent, tu vois. Donc euh, voilà, je vois qu'il y a une question qui dit comment te présentes-tu alors. Ouais, je me présente comme la fondatrice de Génération XX. Je dis que j'ai un média <rire> et, je, et à chaque fois, je, je prends le temps d'exprimer des, enfin de, de parler de mes projets et en fait, j'ai un peu renoncé à euh, réussir à dire ce que je fais en une minute. Enfin, en fait, j'y arrive pas. Ouais. Je suis obligée de prendre un peu plus de temps. Ce que de et, et, et ouais. C'est ce que voulais dire, c'est que tu vas à contre-courant de plein de choses en fait aussi. On avait eu cette conversation toutes les deux il y a quelque temps sur la notion de cohérence justement. Ouais, euh, ouais. Ça a un peu changé, mais, euh, mais je sais qu'il y a plein de gens pour qui, et moi la première, ça, très, ça a été très dur de se dire « je sors des rails et je m'autorise à faire des trucs qui ont du sens pour moi ». Et, et la cohérence, c'est ça. C'est que ça correspond à quelque chose qui a du sens à un moment donné ouais, dans ma vie. Et c'est ça, la cohérence. Absolument. La cohérence, c'est pas euh, j'ai fait du marketing, donc je vais faire du marketing, ou j'ai bossé dans telle industrie. Donc, ce qu'on mmh. recherche encore beaucoup en France, on est encore très ouais, peu aventurier ouais. de ce côté-là. Les pays anglo-saxons, mmh. sont beaucoup plus à laisser leur chance aux gens, euh, même s'ils n'ont pas forcément d'expérience dans le domaine ou quoi. Et de, de se donner cette liberté-là, c'est une force incroyable. Enfin, C'est un, un cadeau incroyable qu'on se fait. Ouais, J'adore t'entendre en parler parce que c'est. Parce que Enfin, ouais, c'est très en agréable. En bon, voilà, ouais. moi je pense que quand tu quand t'écoutes, tu évidemment que c'est cohérent. Et, et tu vois, euh, euh, je, je, évidemment, j'entends ce que tu dis sur le fait que, voilà, pour plein de gens qui ont des parcours euh, dans des structures d'entreprise où on ne laisse ouais. pas forcément la place à l'originalité voilà, entre guillemets… Ouais. En vrai, je pense que c'est aussi une façon de raconter son parcours. Et si on a fait de la finance et qu'après, on est passé à du marketing et qu'après, on est... De... En fait, il y a forcément quelque chose de cohérent parce qu'il y a Bien un sûr, parcours ouais. de vie, parce qu'il y a une histoire personnelle, professionnelle. Et c'est ça qu'il faut qu'il faut raconter. Après, oui, forcément, il est possible qu'en face, la personne soit pas réceptive. Et bon, là, il faut se poser la question, bah, du coup, est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise ou pas Mais ouais. il faut aussi peut-être donner la chance à la personne en face de comprendre aussi le parcours et tu vois moi j'ai fait que ça finalement dans le podcast c'était d'interroger toutes les invités que j'ai reçues sur leur parcours pro et perso et moi à chaque fois je leur demandais tu vois ce qui m'intéresse c'est les moments de transition les moments de bascule entre deux choses et à chaque fois je demandais bah tiens ça ça correspond à quel moment de ta vie pro, perso tu te sentais comment à ce moment là, pourquoi est-ce que tu as fait tel changement et en fait c'est tout le temps entre guillemets cohérent parce que juste la, la personne a son parcours de vie et et, et voilà c'est ce qu'on dit enfin, tant que tu t'écoutes c'est euh, cohérent tu vois, là, par exemple quand, quand j'ai fait le, le dernier projet là, que j'ai sorti un, un hors série papier tu vois déjà rien que le nommer ce projet c'était compliqué parce que je voulais pas dire je lance un magazine parce que je me suis dit ok les gens vont croire que je lance un magazine tu vois, qui, qui, qui va avoir une certaine récurrence etc je voulais pas dire un livre parce que c'est pas un livre du tout je n'écris pas dedans c'est vraiment une revue euh, donc, je, je rien que trouver le mot, ce n'était pas facile. Donc, j'ai trouvé ce mot en série papier. Donc, après, je, je me suis dit, ok, bah, ça ne ressemble pas du tout au podcast, en, au sens où il n'y a aucune interview dans ce, dans ce magazine papier. Il euh, n'y a, a pas de portrait de femme. Y a pas de, euh, il n'est il pas question de parcours, etc. C'est, pour le coup, des sujets de société, des sujets euh, qui, qui touchent à plein de questions qu'on se pose toutes et tous en tant que citoyennes, citoyens, etc., et pour autant, pour moi, c'est hyper cohérent avec Génération X, parce qu'en fait, j'ai mis la même envie, la même patte, les mêmes valeurs, la même façon de faire dans le podcast que dans cet objet. Et donc, pour moi, la cohérence, elle est là. Et, est pas... Et la cohérence, elle n'est pas de faire la même chose. Elle est de, le faire de, la... de faire différentes choses de la même façon. En tout cas, en... moi, c'est comme ça que je vois la cohérence. Oui, ouais, en y injectant la même chose, en y injectant ouais. euh, Complètement. la même intention. De... Oui, absolument. De... De... Absolument. Ouais. absolument. Et alors, il y a un truc qui, un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi par rapport à la notion d'expérimentation et toi, de, de tous ces projets que tu as lancés, c'est ton rapport à la peur. Ton mmh. rapport au fait de se, de se lancer. Euh, c'est quoi ton rapport à la peur euh... J'ai pas peur de monter un, un projet ou de me lancer dans quelque chose parce que j'ai l'impression d'avoir fait le travail pour euh, dédramatiser voilà, ce qui peut se passer. C'est-à-dire que je lance un truc, bon, si ça marche pas, ça marche pas j'ai de la chance de ne pas jouer, enfin je ne joue pas ma vie, euh, tu vois, le, le, mon contexte là fait que les pro... tous les projets que j'ai lancés jusqu'ici, je n'ai pas eu peur de les lancer. Euh, en revanche, euh, ce qui me fait parfois peur, en tout cas, ce n'est pas ce qui me fait peur mais c'est ce qui parfois me paralyse un peu, c'est quand je vois la montagne euh, de boulot qu'il y a derrière, c'est-à-dire que j'adore avoir des projets, tu vois euh... Euh, je lance des trucs et après en fait je me rends compte de tout ce qu'il faut faire mmh. et euh, je me suis rendu compte ces quatre dernières années que je suis quand même assez sujette au stress euh, mmh. et donc du coup ça c'est le genre de choses qui, qui peut un petit peu me, me, me paralyser tu vois et, 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 et tout d'un coup je me tétanise et je me dis mince mais, oh, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ça et donc du coup je dois faire le travail de redescendre et de dire attends détends-toi euh, déjà mmh. le projet tu l'as vu comme ça dans ta tête mais peut-être que tu peux le faire à plus enfin à plus petite échelle ou en tout cas commencer par un premier pas et après tu verras comment tu le développes euh, plutôt que de voir la montagne tu vois décortiquer et dire ok alors le premier pas c'est ça ensuite on fait mmh. ça pour le coup revenir à faire un plan tu vois <rire> et ça. Et je trouve un peu me, me détendre mais après euh, sur la peur euh, par rapport au projet j'ai pas j'ai pas trop peur, ça, peur. Ouais. bah parce qu'en fait, je ne sais pas. Je pense que les peurs, les peurs qui sont les plus répandues, c'est quoi Par exemple, la peur de décevoir. Euh, oui. Bon, ça, je, je, je fais une croix dessus puisque j'ai de la chance d'avoir un entourage qui me soutient. Et par rapport aux gens qui me suivent, à la communauté Génération X, etc., euh, en fait, je pense que si je fais les choses de manière sincère, c'est le plus important pour la communauté. Oui. Donc, oui. je ne me dis pas que je vais décevoir les gens dès lors que je fais quelque chose d'une manière sincère. Euh, ensuite, il y a la peur de se planter. Euh, moi, je me dis juste que s'il y a un truc qui ne marche pas, il faut comprendre pourquoi ça n'a marche... pas marché et passer à autre mmh. chose. Et après, comme je le disais au tout début, je trouve que dès lors qu'on qu a mis les moyens pour le faire, à un moment donné, on ne va pas se flageller non plus si ça n'a pas marché. En revanche, si tu as lancé un truc et que tu n'as pas mis les moyens et que ça ne marche pas, bon bah oui, là, c'est dommage. Il fallait se donner les moyens pour. Donc... Euh... Euh, et puis après parfois tu te donnes les moyens pour et il y a des choses qui n'ont rien à voir avec toi qui font que ça ne marche pas donc bon bah, là voilà euh, donc donc tu vois tu peux donc c'est pour ça que aussi la peur d'échouer je la relativise parce que je me dis parfois il y a des choses qui dépendent pas de moi et, et voilà et, donc c'est pas très grave et après je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autres comme peur euh... Moi, j'entends beaucoup la peur financière aussi. Tu vois, la peur de... Mais la... peut-être dans les cas de reconversion. Euh... La, la peur financière, pour le coup, ça, je pense que c'est une des peurs que tu peux le plus maîtriser parce que c'est concret, c'est un excel qu'il faut faire, tu vois. À un moment donné, se <rire> <de te> lancer... <rire> non, mais pour le coup, c'est une des peurs qui est assez, ra assez rationnelle. C'est normal d'ailleurs d'avoir peur de... de, 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 de fin, financièrement, moi aussi. Hein, ça m'est complètement arrivé de paniquer financièrement. Mais en fait, à chaque fois, je me suis dit... En fait, euh, je fais un tableau Excel et je, je mets les chiffres dedans. J'ai besoin de combien pour vivre ma vie euh, Où est-ce que je peux faire des coupures Où est-ce que je ne veux pas faire des coupures Et donc, comment est-ce que je crée des revenus pour ça Et en fait, à un moment donné, si ça ne marche plus, il faut que je sache qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Euh, continuer à faire quelque chose qui, potentiellement, ne rapporte pas assez d'argent Ou est-ce que, en fait, non, j'ai clairement besoin d'argent parce que c est, c est, là, c'est ma top priorité bah, Dans ce cas, j'abandonne les trucs qui ne me rapportent pas d'argent. Suis... Enfin, pour le coup, je trouve que la... la... La peur financière, elle, elle existe et je la ressens, je ne vais pas mentir, tu vois, c'est vrai. Mais elle ne m'handicape pas. C'est-à-dire qu'en fait, si euh, un, un projet euh, que j'ai envie de lancer financièrement est trop compliqué, bah dans ce cas, je ne le lance pas en fait et je ne vais pas oui. me mettre dans une situation qui va me mettre dans un truc euh, compliqué. Donc, pour le coup, la peur financière, je pense qu'il faut, faut la mettre dans un tableau Excel en fait. Oui. Et, il faut être et, assez, as et je pense qu'il faut être assez lucide avec soi-même aussi. Euh, parfois il faut aussi voir les choses en face c'est à dire que oui forcément par exemple si on est dans le cadre d'une reconversion euh, oui ça se trouve il y a des sacrifices qu'il va falloir faire peut-être qu'il va falloir vivre dans un appart plus petit peut-être qu'il va falloir déménager dans une ville moins chère peut-être qu'il va falloir couper sur certains loisirs et finalement si on se rend compte que couper toutes ces choses là en fait ça ne convient pas et, pas... et, et, et le projet qu'on a envie de monter il n'apporte donne... pas suffisamment de plaisir par rapport à tous les sacrifices qu'on doit faire bah, peut-être c'est que finalement on n'a pas assez envie de monter ce projet là et c'est pas grave en fait juste d'être lucide avec soi-même. Donc, euh... je, on va, je vais te poser une dernière question. Puis après, il y, y a plein de questions intéressantes que ouais. je voulais aborder dans d'autres questions, mais on va, on va répondre aux questions des, des gens qui sont avec nous. Ouais. Euh, dernière question euh, dont je voulais, on peut pas ne pas parler de la clôture du podcast. Génération ouais. XX euh, ouais. qui est imminente, qui est dans à la fin de l'année c'est ça, au centième épisode. Ça devait être à la fin de l'année, mais euh, le confinement ouais. a retardé quelques enregistrements, donc finalement, je me suis dit que j'allais clôturer le 1er février euh, 2021. Comme ça, ça fera tout ça de sa boucle. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, je sais que je vais pas te demander euh, ce que tu feras après. Je crois que tu veux le garder pour toi pour l'instant, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, euh, sur cette clôture du podcast euh, voilà. ce que tu as pris sur la clôture Ouais, ce que je peux dire sur la clôture du podcast, c'est que je me suis... quand j'ai pris la décision, il y a des moments où je me suis dit oh, « Attends, est-ce que je fais bien ou pas ?» Mais je ne me suis jamais dit oh, « Je fais une connerie, je ne devrais... Je devrais pas clôturer mm ». -hmm. Je... En fait, c'était euh, 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 naturel pour moi de le faire. Je... En fait, je, m... je me suis dit à un moment donné « euh, justement, j'avais envie de faire plein de choses, je me suis demandé, bon bah, est-ce que ça, ça rentre dans le spectre de Génération Xix Est-ce que je peux continuer à faire le podcast et lancer d'autres choses en même temps Est-ce que... Donc, j'avais plein de questionnements, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis aussi dit, Génération Xix, ça a été tellement le podcast, ça a été tellement un projet dingue dans ma vie parce que ça m'a ça fait apprendre énormément de choses, ça m'a fait rencontrer des personnes géniales, ça m'a nourri énormément pendant ces quatre dernières années. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie que ce podcast, j'ai envie de le clôturer d'une aussi jolie manière qu'il a commencé. Et du coup, je oui. me suis permis de poser. Tu vois, je me suis dit, bah, on célèbre vachement les débuts d'aventure, les nouvelles aventures, etc. Mais mm -hmm. les clôtures, on les célèbre jamais, ou en tout cas assez peu. Mm -hmm. Et il y a plein de projets qui se terminent. Et en fait, soit, en, soit c'est juste parce que tu, plus personne ne, ne fait attention à ce truc-là, et donc en fait, le truc meurt mm -hmm. euh, tranquillement dans son coin, et puis tout le monde s'en fiche. Soit c'est parce que c'est un échec, et donc du coup on tapisse un petit peu, et puis on essaie de passer à autre chose. Et moi je me suis dit, bah en fait, moi j'ai pas envie d'un jour être dans cette position-là. J'ai envie de choisir, de choisir moi et de pas subir le moment où je vais clôturer le podcast. Et je me suis dit, bah 100 épisodes, c'est un beau symbole, trop chouette en fait de me dire, bah je clôture avec joie, je clôture en. Avec euh, tu vois, la sortie euh, du hors-série papier, ça montre aussi qu'on peut clôturer un projet. Il y a quand même d'autres projets qui sortent en même temps. C'est un moment vraiment joyeux. Je me suis vraiment dit ça, en fait. Euh, J'ai pris la décision de manière euh, certaine pendant l'été. Et, et vraiment, j'étais <rire> super contente d'être. Je vais regarder ma communauté. On, on va faire des beaux épisodes. et On va bien clôturé, il y a le magazine qui va sortir et, et on va faire d'autres projets Enfin, tu vois c'était vraiment important pour moi de le, que ce soit fait de manière heureuse et de mmh. choisir le moment et de surtout mmh. pas un jour le subir, surtout pas moi me lasser surtout pas lasser les gens et, mmh. euh, et, et du coup c'est vraiment une décision que je prends de manière hyper sereine, contente et, et qui s'est vraiment imposée à moi et je me suis dit ok bah en fait il faut que je, bah ouais, en fait, il faut que je clôture le podcast c'est une belle aventure, 4 ans, c'est génial, c'est ouf, c'est long 4 ans, c'est bien, ouais, tu vois. Je suis super contente ouais. du chemin parcouru. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc qui était important pour moi dans la façon dont j'ai annoncé euh, la clôture. Euh, donc, il n'a pas encore lieu parce qu'il y a des gens qui pensent que ça y est, le podcast n'est fini. Il, pas ouais. encore, il reste encore ouais. six épisodes. Euh, mais euh, ouais, le, 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 ce que je voulais aussi annoncer, c'était que pour moi, euh, Génération X, ça doit, ça doit dépasser le podcast et ça doit me dépasser surtout. Tu vois, je, je suis pas en mode le podcast s'arrête donc après moi le déluge. Non en fait, je trouve que il y a une communauté qui s'est bâtie autour de Génération XX de gens qui écoutent le podcast, de gens qui viennent aux événements, de gens qui m'écrivent, de gens qui se rencontrent et je trouve ça génial et ça j'ai envie que ça continue. Tu vois, j'ai envie que toutes les valeurs dont on a voilà qui, qui ont été transmises au fur et à mesure tout ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait de voilà le, de développer son, son intuition, son empathie, sa curiosité envie d'apprendre, de trouver son propre chemin, d'être à l'écoute de la société, d'être à l'écoute du monde, euh, d'avoir envie de, de déceler les nuances, d'embrasser de, 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 la complexité, de comprendre le parcours, enfin tu vois tous ces trucs-là qui sont pour moi fondamentaux, j'ai envie que ça continue d'exister, que… Et en fait, moi, tout ce que j'ai appris avec Génération XX, c'est évident que je vais l'en faire même s'il porte oui. d'autres noms que Génération XX, ce sera toujours la même façon de faire parce que je me nourris de, de tout un épisode à, à ce que je vais faire. Ouais, j'en fais le 60 épisode pour ce que j'ai envie de faire, tu vois, pour le 100 e euh, mais voilà, oui. tout, tout le chemin depuis, tu vois là, par exemple, sur Instagram euh, euh, avec euh, Louise qui a, qui a travaillé avec moi ces six derniers mois, on a lancé ce truc Humans of Génération XX pour mettre en avant des auditrices et auditeurs et donc, t'en en as fait partie puisque tu avais écrit un texte euh, qu'on a publié. Tu vois, tous ces trucs-là, pour moi, ça participe à, à dire euh, Génération i que c'était trop cool et c'est trop ouais. bien et il faut que ça continue d'exister, tu vois. Donc, c'est vraiment une clôture euh, heureuse et ce que je peux dire sur la suite, c'est que clairement, je vais avoir besoin d'un moment pour euh, moi aussi euh, prendre le temps de digérer tout ce que j'ai fait depuis quatre ans. Euh, j'ai des envies pour la suite, mais pareil, tu vois, ce qu'on disait pour le coup, là, je suis plus dans une phase de réflexion, d'avoir un plan, etc. Même si, évidemment mmh. je continue toujours à suivre mes intuitions, mes envies, il faut quand même un plan, et notamment un plan financier. Donc, il faut aussi que je prenne le temps de travailler là-dessus. Mais, euh, mais je pense que je vais avoir besoin d'un petit moment de transition aussi pour euh, me reposer, parce que je le disais, je pense que c'est important d'être transparente là-dessus. Euh, je suis quand même sujette au stress, donc j'ai aussi besoin de me détendre un petit peu. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de qui me demandent qu'est-ce que tu vas faire après, qu'est-ce que tu vas faire après. Bon, mais attendez, là, je, je suis en train déjà de finir un truc, un gros truc. Donc déjà, je finis ça. Oui. Après, juste, je prends le temps de, de, de digérer et après, je me lance dans un truc, tu vois. Je ne suis pas dans un truc où je close ce truc-là parce que j'ai tout de suite envie de faire autre chose. Non, j'ai envie que ça se fasse, tu vois, chaque chose en son temps aussi, quoi. Donc, euh, mais c'est tellement agréable de t'entendre dire ça parce qu'il y a une espèce de, de course à de stacanovisme de, de ouais, la, ouais. la production d'épisodes, il faut sortir. Et, et moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans, dans ce que tu racontes et dans ta façon de faire. Tu n'as pas de calendrier forcément de publication. Tu publies quand ça a du sens. Tu postes. Alors ça, je sais que les deux les reines d'Instagram mais euh, tu postes quand ça a du sens aussi donc les algorithmes ils sont pas fans ouais. mais voilà mais ouais. ça, ça fait quand même suer de se dire que c'est des algorithmes qui décident de notre vie quotidienne donc ouais, euh, clair. Ben, bravo en fait parce que tu, ça fait du bien d'entendre des gens comme toi qui, qui, qui dictent le rythme plutôt que de laisser le rythme dicter, bah, ça, ça, ça me tu fait, vois tu vois ça me fait plaisir que ça te parle et je sais que euh, tu vois les messages que, que tu m'envoies, par exemple, quand, après le confinement, tu m'as dit, bah, oui. je trouve ça super cohérent que t'es pas fait d'épisodes, etc. En fait, ça me rassure beaucoup et heureusement, tu vois, que tu m'envoies sur genre de messages. Que des gens ce genre de messages Parce que évidemment, euh, c'est pas évident. Je me, je me pose aussi beaucoup de questions. Euh, en fait, au début, justement, quand, quand j'ai lancé, euh, c'était toutes les deux semaines que je publiais un épisode. Ensuite, en 2018, je crois. Au... En 2019, je ne sais plus, je suis passée à un... Ce qui était... Enfin, c'est super dur, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, c'était trop dur oui, pour moi. Oui. Et je me suis dit, euh, je, je ne vais pas mettre ma santé en péril, je ne vais pas me forcer à faire des pieds et tout, si je ne le sens pas. À un moment donné, ça n'a pas de sens, tu mmh. vois. Et donc, du coup, c'est là où je me je suis dit, ben, en fait, c'est mon rythme, c'est mon, mmh. mon média. Personne n'est en train de me dire, il faut que tu fasses ça. Et en fait, je trouve aussi que quand tu, tu partages avec tes communautés et que justement, ta communauté est... est et hyper en phase avec toi et qu'elle t'a dit mais ouais, oui tu peux publier ouais. quand tu veux etc c'est hyper hyper cool tu vois parce que moi ça m'a aussi aidé à me dire bon bah en fait euh, non je, je vais pas être esclave de publier absolument euh, tout le temps etc et dans, une fois il y a une il y a pas très longtemps il y a une journaliste qui me disait oui j'ai vu que vous aviez publié pourquoi est-ce que vous publiez moins d'épisodes en ce moment <rire> en fait dans ma tête je me disais bah, euh, bah, <rire> mais bah mais j'ai quand même publié pas mal d'épisodes euh, cette année enfin pour une année où on était euh, en confinement, et il y a eu. J'ai fait beaucoup d'épisodes, enfin pas mal d'épisodes quand même, qui sont assez longs. Où je prends le temps de, de, de discuter avec les gens, de, de comprendre leur parcours, etc. Enfin, tu vois, les podcasts, et tu le sais parce que tu en as un aussi, c'est du travail, tu vois, de faire des conversations qui sont. C'est pas j'envoie trois questions, la personne répond, et puis je suis là à produire du contenu à la chaîne. Pas mmh. du tout, c'est du travail. Donc, je pense que oui, ça a été important pour moi, au moment, de me dire en fait, c'est à moi de reprendre le rythme et de mmh. ne pas me laisser dicter par je ne sais pas qui d'ailleurs. Euh, ouais, tel rythme, tel truc, euh, parce que j'ai pas envie moi d'être épuisée, j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu. Euh, mm. Ça n'a, enfin, je sais pas, je pense que ça n'a pas de sens. Et tu sais, il euh, y a aussi pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui en parlent de ça aussi, de la pression euh, du contenu, parce que sur YouTube, par exemple, c'est pareil, tu vois, les algorithmes font mm. remonter les gens qui publient énormément de vidéos, etc. Et moi, il y a quelques youtubeuses, youtubeurs que je suis. Euh, je pense par exemple à Lena euh, qui euh, qui en parle de ça aussi, de dire il bah, y a des moments où euh, publie pas de vidéos et en fait elle, elle dit que ça lui crée de l'anxiété parce que elle, elle a dit par exemple aux gens je publie une vidéo ce soir et puis finalement le montage prend plus de temps que prévu et elle peut pas la mettre ouais. en ligne et en fait pareil sa communauté lui dit non mais en fait à un moment donné on peut attendre ouais. demain d'avoir un épisode moi je me suis moi je me dis pareil tu vois forcément je main je me j'essaie quand même de, de la de la rigueur quand on... mais après pour sa santé physique et je pense aussi pour en fait le, la qualité du contenu qu'on propose à son, à son audience et à sa communauté tu vois donc, euh, donc moi aussi je suis contente de t'entendre dire que tu <rire> trouves ça bien parce que ça m'aide aussi Mais parce que on, on, on se met aussi la pression tu vois donc euh, ouais, ouais hyper important de faire à son ouais. rythme je, je, je pense que ça peut que être que être bénéfique pour tout le monde pour, pour l'audience et pour soi-même vraiment ouais je suis absolument d'accord avec toi je vais, je vais re, je, je remonte pour retrouver le ouais. fil des questions. Alors j'en ai vu passer, j'ai vu que Mélanie posait une question que je voulais te poser aussi euh, sur voilà, le fait de savoir euh, bon Génération XX, donc c'était très c'est très axé femme. Est-ce que tu as envisagé un moment d'interviewer des hommes? Et est-ce y a des hommes est-ce que tu as beaucoup d'hommes qui t'écoutent? Euh, alors, sur la question des hommes, euh, oui, je me suis déjà posé la question plein de fois. Euh, Il y a plein, plein, plein d'hommes, évidemment, que je trouve hyper intéressants, euh, que j'aimerais bien recevoir, que potentiellement j'aurais pu interviewer, etc. Mm -hmm. euh, après, je pense aussi que euh, j'ai fait le choix d'une ligne éditoriale euh, qui était de mettre en avant des femmes parce qu'en fait, quand j'ai lancé le podcast, enfin, quand j'ai eu l'idée du podcast en 2016, en fait, ce qui se passait, c'est que je trouvais que et d'ailleurs, c'est pas que moi, c'est aussi pour ça qu'il y a mmh. eu plein de podcasts qui ont mis en avant des femmes, c'était qu'on euh, mettait beaucoup moins les femmes en avant euh, mmh. dans les médias que quand on les mettait en avant. Moi, je trouvais, notamment pour les femmes qui montaient des projets, euh, que c'était tout souvent d'une manière très euh, euh, binaire et, et assez caricaturale. Mmh. C'était soit on montrait les Wonder Woman, les nannes qui avaient tout réussi, incroyable, et bon, ça te mettait un peu la pression parce que tu disais, oula, moi, j'y suis pas. Mmh. Soit on te parlait tout le temps des difficultés des femmes et alors tu avais des articles à la pelle sur les femmes ne lèvent pas assez de fond, les femmes n'ont pas confiance ouais. en elles, les femmes ont le syndrome de l'imposteur, blablabla, et j'en passe. Et moi, je me disais, bon bah euh, je pense qu'il y a plein de femmes qui connaissent des hauts, des bas, euh, mais il y a plein de femmes, d'ailleurs, différentes, ça n'a pas de sens de dire, les femmes entrepreneurs, enfin, ce n'est pas mm -hmm. du tout un groupe homogène, euh, mm -hmm. d'ailleurs, les femmes entrepreneurs ou pas, juste les femmes, ça ne veut rien dire, enfin, je veux dire, il y a plein de femmes, plein de façons d'être femme. il y a plein de femmes qui ne pensent pas au fait qu'elles sont une femme, des femmes qui, elle au contraire, ressent tout, tout le temps qu'elles sont une femme pour telle ou telle raison. Enfin, bref. c'est hyper complexe. Et moi, j'avais un peu envie de mettre les mains dans la complexité, dans mmh. la nuance, etc. Et donc, du coup, de donner la parole à... Il n'y a pas une façon d'être une femme. Il n'y a... A, a pas les femmes entrepreneurs. Et il y avait aussi cette question de visibilité. Je voulais les femmes pour contrebalancer aussi le fait que dans d'autres médias, on leur donnait moins la parole. Donc, euh, moi j'ai aussi suivi ma ligne éditoriale. j'ai mis XX dans le, le titre, enfin, le nom de mon podcast donc en référence au chromosome, donc c'est pour ça que j'ai continué à euh, interviewer euh, des, des femmes, mais euh, c'était pas, euh, voilà après je me suis dit bon est-ce qu'il faut qu'il y ait des hommes ou pas alors j'ai fait un épisode dans lequel euh, on entend Jérémy oui. qui est le, le, le fondateur euh, des co-fondateurs de Welcome to the Jungle qui s'exprime et c'était hyper cohérent qu'il parle. Dans... Euh, J'ai fait un épisode aussi avec euh, Anaïs Volpe, la réalisatrice, euh, et elle, sur euh, plein de sujets, elle travaille en binôme sur plein de choses, et donc du coup, à la fin de l'épisode, euh, je lui ai laissé la parole, et je lui ai posé quelques petites questions. Euh, là, je vais enregistrer bientôt un épisode dans lequel euh, euh, il y aura une femme et et deux hommes parce qu'elle a monté son projet avec deux hommes et c'est hyper important qu'eux aussi prennent la parole euh, dans ce cadre de ce, de ce trio euh, donc en fait quand ça fait sens qu'il y ait un homme par rapport à l'histoire euh, de la femme ou par rapport à l'épisode que j'ai envie de faire il n'y a aucun souci pour le faire mais sinon c'est vrai que j'ai suivi ma ligne édito qui a été d'interviewer de, de des femmes voilà. des femmes euh, ah oui il y a une question sur la, sur la confiance en soi euh, est-ce que toi tu te fais confiance quoi qu'il arrive ou est-ce quelque chose qui peut te freiner et quel est ton truc pour reprendre confiance euh, sur la confiance en soi euh... alors ce que je disais tout à l'heure c'est que ce qui m'arrive c'est d'être un peu paralysée parfois si je vois que la montagne devant moi est trop grosse que j'ai trop à faire euh, et, et tu vois c est, c est, ça m'arrive aussi de me sentir un peu seule de me dire oh là, là je dois faire tout ça et bon et là de dire oh! et de paniquer mais je crois pas que ce soit un manque de confiance en moi mmh. euh, je pense que sur la confiance en soi euh... bon ça dépend aussi des jours hein. il y a des jours où euh, tu sais que tu peux faire plein de choses des... j'ai aussi plein de jours sans où j'ai pas la motive etc mais je pense qu'au fond de moi je pense que j'ai confiance en, en moi au sens euh, où je me dis écoute-toi bah, euh, et, et, et fais les trucs c'est vraiment en fait de s'écouter mais franchement je ne vois pas d'autre fa <rire> meilleure façon de le dire non mais c'est ouais. vrai c'est que en fait euh, euh, je ne me dis pas que je n'arriverai pas à faire quelque chose en fait parfois je me dis ça mais je me dis bah, bah, si, si j'ai intéressant c'est quand pas même... bah, c'est que ce n'est pas le moment, c'est que. C'est que. Mmh. Voilà, et ce n'est pas, pas grave, en fait. En fait, j'essaie de. J'essaye, je ne dis pas que c'est facile, mais j'essaie de ne pas me flageller, de ne pas me dire euh, que je ne vais pas y arriver ou quoi. Enfin, je me dis juste. En fait, je pense qu'à un moment donné, on, il faut juste faire de son mieux. Tu vois, tu as, depuis, tout ouais, à l'heure, j'ai vachement essayé ouais, ouais, de. Tu vois, ce de, avoir une obligation de moyens et d'y mettre du cœur, d'y mettre une intention, mmh. d'avoir envie de faire les choses. Je pense que dès lors qu'on fait tout ça, euh, voilà après, après ça, ça, ça donne ce que ça donne le, le résultat de notre projet et du coup euh, je, je sais pas moi c'est comme ça que j'interprète le fait d'avoir confiance en soi mais je, je sais pas forcément ce que les gens entendent par le fait d'avoir confiance en soi en je sais que, pas ça... tu sais quand, quand, quand j'entends confiance en soi est-ce est, est que c'est genre euh, tu vois les gens qui ont l'air très sûr d'eux etc moi je je sais pas si je dégage un sur deux mois. Parce que ça m'arrive. Je doute. Tout, enfin, je doute sur plein de trucs, mais je sais pas, je me dis au fond de moi, euh, bah je fais ce que je peux, euh, je vais faire autre chose, tu vois. Euh, je pense que quand on a des, des trucs mmh. qui marchent pas, il faut pas se dire oh, je suis nulle, machin. Ou alors on a le droit de se le dire. Et puis après on va chercher au fond de soi. Et on se dit, mais mmh. bah, allez, ça vaut le coup d'essayer de, autre chose. Ça vaut le coup de. Je sais pas, j'ai l'impression que sur la sur le, la, comment on fait pour retrouver la confiance je pense qu'il faut tu vois faut avoir des dialogues avec soi-même il faut euh, c'est pour ça que ce truc de s'écouter c'est important mais aussi se parler aussi un peu se tu sais, faire un petit pep talk ce truc de you got this tu sais que j'ai mis sur le, le, mis avec euh, avec Charlotte mm -hmm. sur le t-shirt patine c'est ça c'est de se le dire aussi parfois c'est de se dire mais vas-y allez euh, tu, tu, tu et je dis pas que c'est simple à nouveau hein, je veux pas dire genre, tous les matins je me lève en mode t'es une gagnante non il y a plein de matins où je me lève et c'est dur mais je crois qu'au au bout du compte, j'arrive à remonter la pente parce que je ne sais pas, je, tr je trouve des ressources en moi et, et je pense que c'est ça au, au fond la confiance et je pense que c'est vraiment un truc qui se cultive et, et tu vois tout ce dont on parle tout à l'heure, ce truc de curiosité, d'avoir envie d'apprendre… En fait, c'est juste, j'ai l'impression, le but de la vie, quoi. C'est toute la vie, tu enfin, ne fais que de... ça. Apprendre sur toi, apprendre qui tu es, euh, te, te gaméler, te relever, euh, faire des erreurs, comprendre pourquoi tu les as faites, apprendre, changer, euh, ajuster, euh, dialoguer avec l'enfant que tu étais, euh, essayer de te projeter, d'imaginer la personne que tu seras plus tard et puis finalement, t'ajustes. Enfin, toi, c'est tout le temps ça, quoi. Et donc, euh, si tu as envie de faire ce chemin, euh, c'est ça aussi, pour moi, la confiance en soi, tu vois. C'est de se dire... Euh... Bah, j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses. Et donc, je me dis, tu sais, je me prends un peu par la main, je me dis, allez, on y va. Donc, je sais pas, bah, peut-être qu'en fait, j'ai un dénoublement de personnalité, mais <rire> truc... Non, je pense un que, que, que tu as… Euh... Qu au contraire, je parle un peu, peu quoi. Non, au contraire, es... je pense que tu es hyper alignée, au contraire, Et... mais c'est un précieux... une précieuse qualité que tu as parce que euh... moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui doivent apprendre à s'écouter. Tu vois que c'est pas c'est pas un truc que c'est pas du tout un truc qui est euh, qui est forcément évident ou encouragé ou voilà euh, et moi par, tu vois parmi les gens que j'interviewe c'est presque un apprentissage de d'arriver à se dire ok de quoi j'ai vraiment envie si je si je mets de côté tous les trucs que j'ai appris tous les trucs qu'on qu m'a inculqués, ce que je m'impose euh, enfin, moi c'est beaucoup les des parents donc c'est ce que je m'impose en tant que parent en plus enfin il y a, y a donc c'est très agréable et inspirant, je déteste ce mot mais tu vois ce que je veux dire aussi comme toi ça donne beaucoup de perspectives et d'entendre quelqu'un comme toi parler de ça, j'en parlais avec Marie Robert quand je l'ai interviewé c'est deux s'écouter c'est ultra connoté de manière très négative quelqu'un qui s'écoute c'est quelqu'un qui chouine, qui râle et quelqu'un qui se cherche c'est quelqu'un qui est paumé alors que c'est les deux trucs très précieux euh, c'est deux plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire et c'est très c'est connoté très négativement donc euh, moi j'adore des gens comme toi en parler. Ouais. Mmh. Ouais, et puis et puis surtout aussi euh, c'est un c'est un process, tu vois, je pense mmh. pas qu'un jour euh, c'est bon, on a réussi à s'écouter et maintenant ouais, c'est les... ça, je suis arrivée. En <rire> <Dans rire> fait, on est, on est, on évolue ouais. tout le temps, tu vois, on est façonné mmh. par justement par les personnes qu'on rencontre, par tu vois tout à l'heure je te disais que je te disais que par exemple ce qui me nourrit c'est aussi de de lire des choses voilà sur la société, les sciences sociales mmh. Regarder tout ça, ça me façonne aussi. Ça façonne aussi mmh. qui je suis. Donc forcément, euh, j'ai pas forcément les mêmes réactions, les mêmes comportements que je pouvais avoir il y a deux ans. Donc euh, je me vois aussi réagir de d'autres façons. Donc s'écouter, c'est tout, 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 tout le temps. En fait. Ouais, ouais c'est tout. Tu vois, c'est un, un, un vrai travail. Et si, je suis d'accord avec toi que ça peut être connoté négativement. De, oui, d'être. Mais vraiment dans un écouter soi écouter aussi les autres, leur mmh. témoignage, comprendre leur façon de voir les choses et, mmh. et, et leur parcours, etc., et aussi écouter juste tout, le, tout ce qu'il y a autour aussi, parce que c'est aussi ça mmh. qui te nourrit, tu vois. Donc en fait, c'est mmh. un espèce de, de dialogue que tu as voilà, avec toi, avec les autres, avec le monde, etc., et à chaque fois, tu avances et tu t'ajustes un peu tout le temps, tu vois. Donc C'est pour ça que c'est mmh. très intéressant le nom que tu as choisi, finalement, les équilibristes. En fait, les équilibristes, Équilibre, c'est tout sauf statique. Exactement. Tu vois, c'est pas. Euh, une fois, un jour, j'ai trouvé mon équilibre et ça y est, je bouge pas, mais c'est tout le temps. Tu vois, du coup, j'imagine un funambule. Moi, il est tout le temps en train d'essayer de trouver son équipe. C'est un mouvement, c'est pas du tout. On a. Se chercher, c'est pas du tout être paumé, se chercher, c'est juste la base de oui. la. De, oui. de de notre vie de tous les jours, on est tout le temps en train d'essayer de se de chercher mais plus ça va et plus tu, tu apprends à te connaître aussi et à, et à savoir là où tu es à l'aise, là où tu es moins à l'aise et, et, et c'est ça aussi qui fait, je pense, que tu gagnes en confiance en toi aussi, tu vois. ouais et euh, ouais. les équilibristes, ça vient de ma prof de danse qui, qui m'avait dit, euh, l'équilibre, ce n'est pas un état, c'est une recherche. Et c'est ouais. vraiment cette idée-là, ouais. en fait, c'est pas un truc, c'est comment tu, comment par des micros, ajust... des micros ou des macros, hein, mais ajustement. tu arrives toujours à garder un truc où tu es, euh... je vois que Caroline est connectée, euh... je pense souvent à ton expression, Caro, de la courbe du, du bonheur, de coller... coller à sa courbe du bonheur, et donc de faire les réajustements qui, qui font que tu y arrives. Quoi. Mmh. Alors attends, il y a une autre question sur comment tu choisis, comment tu trouves les gens que tu interviews euh, c'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, mmh. Alors, en fait, quand j'ai commencé euh, le, le podcast, j'avais donc euh, cette ligne éditoriale de, euh, voilà, de, de, de recevoir des femmes. Et euh, ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que pour moi, c'était hyper important de montrer que voilà, il y a autant de définitions de la réussite, de l'échec, qu'il y a de parcours, euh, euh, que monter un projet, c'est pas seulement start-up, que monter un projet, c'est pas seulement avoir euh, enfin euh, c'est pas seulement quand on a 30 ans euh, ça peut être à 45 ans comme à 80 ans euh, je dis 80 ans parce que j'ai reçu une, une invitée qui a 80 ans euh, donc en fait comme j'avais ça en tête euh, ça m'aide aussi à choisir mes invités du coup je, je vais faire attention à avoir voilà, des, des, des âges différents à avoir euh, euh, des façons de voir euh, les choses différentes des ambitions euh, différentes euh, je vais faire en sorte aussi que euh, les voilà, les, les s'il si, si y a euh, par, par exemple, pas un certain type de parcours, mais s'il y a un message par exemple, que, ou, ou, ou quelque chose que j'ai pas euh, encore exploré dans le podcast, bah, je vais me dire tiens, j'aimerais bien trouver une invitée qui va. Euh, je, je choisis mes invités en ayant à mettre ce que je euh, veux euh, faire passer comme. Euh, comme message, comme valeur, etc. Donc, une fois que j'ai ça en tête, mmh. après, c'est euh, euh, des gens que, euh, je, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, comme je lis beaucoup de trucs, je suis assez attentive à ce qui se passe, ce que je vois passer sur Internet, etc. Donc, euh, je vois forcément passer des choses qui m'intéressent. Euh, après, c'est aussi euh, des gens que je rencontre parfois mmh. euh, de manière... Euh, enfin, tu vois, par exemple, l'invité du nouvel épisode, c'est Marie Morel, qui est libraire. Mmh. Comment est-ce que je l'ai rencontrée En fait, j'ai envoyé un, une newsletter pour demander s'il y avait des libraires dans la communauté Génération XX euh, qui voudraient euh, distribuer le, le hors-série papier à l'écoute que j'ai sorti il y a deux mois. Et Marie m'a répondu en disant, euh, je suis, suis la de Génération XX, je suis libraire euh, au comptoir des mots. Donc moi, j'habite dans le 11e arrondissement. Le comptoir des mots, c'est dans le 20e, donc c'est vraiment pas en fait, du tout loin de chez moi. Euh, je serais ravie, etc. Bon, bah, on s'est appelé le lendemain. Je suis allée lui déposer euh, des... Euh, des, des magazines, et puis en, en fait, on s'est rendu compte que euh, elle avait habité en face de chez moi euh, pendant deux ans, donc on a été voisines vraiment face à face, sans le savoir, trop marrant, et on a commencé à échanger, etc., et après moi, je voulais faire pendant le confinement justement un épisode avec euh, des libraires, parce qu'on a beaucoup parlé de cette profession, et, je me, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, c'est avec Marie qu'il faut que je le fasse, parce que je l'ai rencontré, etc., et tu vois, on a enregistré l'épisode, on a parlé, mais en fait, on devait se voir une heure, on est resté cinq heures ensemble, on avait des choses à se dire c'était une rencontre géniale tu vois mais que j'avais pas pris. vu c'était juste par la newsletter donc euh, euh, après c'est aussi voilà être euh, attentive à des rencontres voilà qu'on peut faire comme ça euh, tu parlais de Marie Robert par exemple tout à l'heure que j'ai reçu dans le podcast l'année dernière euh, c'est euh, une amie qui m'avait envoyé son compte euh, philosophie sexy je sais pas je pense par exemple à Alexandra la fondatrice du ma de, des maillots de bain de la marque de maillots de bain un texto ce matin euh, en fait moi à un moment donné euh, j'avais l'idée de monter une marque de maillots de bain et en fait j'étais tombée sur euh, et puis après j'ai abandonné l'idée et après j'étais tombée sur la marque Anja sur internet et je m'étais dit oh, si j'avais monté une marque ça aurait été celle-là et donc du coup bah, j'avais finalement rencontré Alexandra euh, comme ça enfin c'est 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 plein de choses tu vois donc c'est à la fois voilà avoir en tête ma lignée éditoriale est-ce que est-ce que moi j'ai envie de de faire dire faire vos... mes invités du podcast et puis après ça va être euh, voilà des rencontres on, on me recommande aussi euh, des, des des personnes on me fait des suggestions donc moi je suis toujours à l'écoute euh, et puis je, je vois euh, si euh, voilà si ça colle aussi en termes de personnalité en termes de messages etc mais ça s'est beaucoup affiné aussi avec euh, avec euh, le temps tu vois euh, au début euh, euh, J'avais pas conscience de, euh, de tous ces paramètres de quand tu choisis une invitée tu vois euh, ouais. donc ça c'est ouais. vachement infini mais en tout cas voilà comment comment je l'ai choisi euh, aujourd'hui principalement Super. Super. et il y a quelqu'un qui demandait euh, où est-ce qu'on peut trouver ton hors série alors vous pouvez l'acheter sur générationxx.fr et euh, donc, si vous habitez dans le 20e euh, arrondissement, euh, passez au comptoir des mots. Il y a quelques, quelques exemplaires. Et comme ça, vous pourrez aussi euh, acheter plein d'autres livres en même temps. Mais sinon, ouais, sur sur générationxx.fr. Et ce qui est cool, c'est qu'on l'expédie dans le monde entier. Euh, donc euh, voilà, Mais si vous n'êtes pas en France, vous pouvez euh, quand même le commander. Ouais, il est super. Je vous le conseille fortement. Merci beaucoup. <rire> Merci, Siam, pour ce moment. C'était un... Merci super à toi. C'était ouais. trop cool euh, ouais. et bravo aussi pour pour toi tout ce que tu fais parce que, bon, on a beaucoup parlé de moi mais, mais Là, bravo aussi toi pour, pour tout ce que tu fais euh, et, et merci beaucoup de m'avoir donné la parole et, et merci beaucoup pour tout le soutien aussi que tu m'apportes euh, vraiment chez... Chaque mot que tu m'envoies, chaque réponse à mes newsletters et tout, ça me ça me porte beaucoup. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, tout soutien parce que ça ça ouais. me touche énormément. Ouais, écoute, merci, donc, merci beaucoup. Aussi donné merci la à vous qui euh, étiez là. Euh, J'espère que, que ça n'a pas trop buggé. Et euh, en tout cas, c'était c'était super chouette. Tu... Ouais. Tu... En tout cas, il y a plein de cœurs. Donc je crois que les gens, tout le monde était, était content d'être là. Euh, un jour, on fera ça en vrai quand il y aura plus de Covid et qu'on qu pourra se retrouver. On fera ça en vrai. Ce sera chouette. Merci ouais. beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup Sandra, ouais. merci à tout le monde, merci. Ouais, bonne soirée tout le monde. Merci, ciao, bye bye. bye bye. Merci à Siam pour cette riche discussion et merci à vous de nous avoir écoutés. Pensez à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à partager un épisode pour soutenir tout ce travail de création. Et allez aussi faire un tour sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Vous y trouverez la vidéo de notre échange et si vous vous abonnez, vous serez averti des prochaines sorties. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour soutenir le lancement de la chaîne. Je vous en remercie beaucoup d'avance. À très bientôt pour un prochain épisode.